0: Fala Piazada, tá começando mais um podcast Piazada de Negócios. Eu sou o Tutuia. Eu sou o Gustavo. E hoje está aqui com o Bruno Sucharski. Eu ia falar um pouco sobre construção civil pra gente. Vai lá, solta a vinheta! Então, enfim, estamos gravando o episódio 02 com o nosso primeiro convidado, o Bruno... É o convidado fundador aí do Piazado Negócios. E conta um pouco para gente aí, Bruno, como começou o interesse aí pela... Tua trajetória no empreendedorismo, é. né? E até o interesse pela engenharia, pela
1: construção civil, isso aí. Legal. Antes de tudo, eu queria agradecer o convite. É uma honra ser aí o primeiro convidado oficial. Espero poder voltar mais vezes aí. E também pela oportunidade de poder falar sobre é, os ramos que eu gosto, né? Que é empreendedorismo, construção civil, enfim... É, quando a gente gosta do que faz fica fácil falar né é um prazer sempre então é, de início assim falando um pouco sobre a engenharia vamos dizer assim a construção é, não é uma escolha que eu tinha clara desde pequeno mas sempre foi algo presente na minha família né primos é, enfim a família sempre estava construindo né é, é normal no Brasil a gente construir mesmo, às vezes, sem ter um, um profissional especializado, um engenheiro ou algo assim. Então, todo mundo vive a construção em algum momento da vida. Né? Sempre
0: passa por uma obra, ter é. reforma de casa, construção de uma casa. O problema, é, é, o problema é reformar quando mora Nossa, na casa. Né?
1: Essa que a gente fala que é o, o, o pesadelo. a dor de cabeça em forma de, de obra. né? mas enfim é... eu sempre tive essa facilidade com matemática e tudo e, e é o que acaba direcionando a pessoa para esse ramo mas entre as engenharias ali eu me sentia mais familiarizado com a civil e para ser sincero eu não tinha assim noção real do que que era o, o setor né a gente é muito novo é ensino médio você não tem uma visão né algo que me animava sempre na época era o tal do Marcus Schofield, do ah, Prison Break. Prison Break. Prison Break. Prison Break. Oh. Esse aí foi um dos meus inspiradores para cursar. Ca aí, você gêna. achou
2: que ia projetar uma, uma prisão? Não, e... é, se eu fosse preso, pelo menos eu já tinha uma estratégia. É, eu vou lá naquela, né? é Ia ter que fazer as tatuagens daí. É. Ah, vai ter um pouquinho é. aí. Tem... Cara, mas essa série é massa. é massa. É massa, né? Vocês viram que agora... Surgi... Depois que... que tinha é. acabado, surgiu uma nova temporada. É, eu vi que tinha, teve um filme. Teve filme, né? Daí ainda ainda. Ainda. Mas você viu a, a nova temporada? Não vi. Porque terminou e daí teve mais uma nova temporada pô vamos montar um tá aí esses dias tá aí um Por negócio para assistir <risos> enfim é tipo, foi quem foi... um Dead, não acaba nunca
1: <risos> e foi o meu começo a, a vamos dizer assim a entrada no meu, nesse ramo foi essa aí né e enfim daí depois que você
2: escolheu a faculdade e tal você já tinha já já pensava em seguir a área do empreendedorismo criar uma empresa você já estava nesse processo
1: é, falando assim, de histórico como um todo, né? O meu empre, primeiro emprego foi na Pernambucanas como assistente administrativo. Trabalhei lá seis meses. E é o único período que eu tenho de carteira registrada. na Minha carteira até hoje é esses seis meses de... Mas de tem como professor,
2: né?
0: É, tem, eu mas também, aí é servidor público, tipo, né? Mesmo. Servidor é. público. Mas daí nesse período já teve um contato então com uma administração então é sim
1: é auxiliar administrativo é um cargo um pouco flexível né ele depende da empresa ele se encaixa de uma forma diferente mas sim né é, foi meu primeiro contato assim com uma empresa que tinha uma estrutura também grande mas na época eu não tinha nem Noção. preparo né para Saber extrair o que eu podia daquela... Assim, já tudo. sabia que queria engenharia, não? Já época. cursava engenharia. Ah, já, já tinha começado a faculdade e eu trabalhei lá seis meses. Entrei bem no período de final de ano, assim. Então, peguei Natal, tudo. Correria. correria. E... Então, era um ser é. administrativo que fazia tudo. É, vendas, <risos> tal, tudo, né? mas assim eu tinha 18 para 19 anos então assim assim que eu pude eu já entrei no mercado de trabalho e já já comecei a fazer algo né eu tinha essa demanda essa necessidade de de estar ativo né eu já queria estar fazendo algo né e ser independente vamos dizer assim já talvez já seja um sinal de Sim. de empreendedorismo Sim. Hum, aí lá dentro da da empresa eu Curso na faculdade, fui para o segundo ano e comecei a pensar, né? Aí, até agora, refletindo sobre isso, enxergo que foi uma decisão empreendedora inteligente porque é, eu foquei no objetivo, né? Então, eu percebi que eu estava trabalhando em algo que não era do meu setor. E falei assim: não, eu quero fazer estágio é, na engenharia. E Já aí, que eu vou ser engenheiro, vou... É, Pedir a conta da, da empresa e sem, sem ter um estágio para entrar. Isso esse, esse cenário acontece várias vezes na minha vida. É, larguei a, a, a empresa e o um emprego lá e esperava para um estágio. E deu assim, tipo, uma semana apareceu a oportunidade de estágio. Eu não na medida. De nada. Nossa, assim Mas não estava programado, né? E aí já comecei estágio no segundo ano e fiquei trabalhando nessa mesma construtora até me formar e ainda mais depois, mais um ano como engenheiro civil na construtora. Então também se conhecia é. tudo, né? Sim, é, foi uma conheceu experiência. Conheceu várias áreas, né? Da, da construção.
0: E é... para pessoal que está escutando e ou fazendo engenharia ou que quer começar se acha que é bom então começar e fazer o estágio nossa é. eu, eu
1: o que até... você aprendeu
0: tanto no estágio que você fala não tudo Cara, é tudo. <risos> tudo
1: até o Gustavo... mais que na faculdade né é não que você aprenda mais mas você aprende coisas que a faculdade é, não vai prática, te trazer né? exatamente o Gustavo comentou ali né que eu sou professor também na, na universidade aqui a Unive e lá eu já sou professor desde 2015, então são seis anos. né? É... É, foi a mesma universidade onde eu me formei. E eu falo muito para os alunos agora justamente isso. Eu, eu, a... Durante muito tempo eu dei as disciplinas de final de curso, né? eu sempre dava estruturas, coisas assim voltadas para essa área. E agora, a partir dos últimos dois anos, eu comecei a pegar turmas de começo de curso que não era muito normal para mim. E a primeira coisa que eu falei para eles é assim. A partir do momento que vocês escolheram uma área, vocês já estão na área, não esperem se formar para entrar nela, né? tomar decisões, passar a discutir assuntos, participar talvez de, de discussões na Câmara dos Vereadores que são relativos a plano diretor, participar de reuniões na Associação dos Engenheiros. Eu sempre falo assim, entre, que... é, se ensina se no ramo o que... quanto antes. Mergulhe. É. né? É. Mas Eu... respirar a engenharia, almoçar a engenharia. Você pode abrir é, uma é. empresa de engenharia antes de se formar. Sim. E contratar um engenheiro para trabalhar para você se você tiver toda essa expertise de, e... de, de desenhar um e, negócio. E quanto mais desse. cedo
0: começar, que nem título de ditado, né? Cavalo que você é primeiro bebe, a bebe água limpa. É. Isso aí. É. Nossa, é,
2: é verdade. Eu não, não, penso, não tinha pensado nisso, né? A pessoa pode. É abrir uma empresa e já viver aquilo contratando um engenheiro. É. Nem que seja um engenheiro e, assim, que caso ele precise da. uma, do,
0: do uma pergunta, tá, eu tô fazendo engenharia. Uhum. Eu posso chegar a uma parte da engenharia, tipo, não terminei. Sei uhum. lá, estou no terceiro ano. Uhum. Tem uma parte que eu posso assinar um projeto menor ou não? não? Só, não. Só quando está terminado. Só
1: professor. Quando se formou, e, e com o
0: registro em dia no uhum. CREA, né? Se que tem, tem pra... cursos técnicos hoje na área de de tem.
1: identificação tal, que você pode é. ensinar projeto. Inclusive, é muito comum ter alunos que já se formaram no técnico e vão fazer engenharia civil. Ou tem pessoas que são pedreiros e vão fazer engenharia civil. É muito normal isso. Vou... Então, assim, por isso que eu digo, é... quem já saiu até com essa vantagem, se insere no mercado quanto antes. Não espera se formar para tomar a decisão de começar a empreender na área de, Sim. de, de construção.
2: E você... É. É... Esqueci o que ia perguntar.
0: <risos> Vamos emendar. Cara, e na área do... Tá, você começou a, fazer, começou a fazer faculdade, se formou. E quando você deparou com a,
1: a vida empreendedora? Assim? Então, comentei lá que eu larguei a, a primeira empresa que eu trabalhei para fazer estágio. Aí a sensação foi a mesma. Eu cheguei assim num ponto na empresa que eu estava que eu já não me sentia... É, que aquilo ia me levar ao objetivo que eu pretendia alcançar e a meta que eu tinha de... de vida mesmo, empreendendo na vida, né como empre... autoempreendimento. Né? É... E aí, cheguei num ponto que eu falei, não, não, não é o que eu quero também, pedi para sair daquela empresa, eu trabalhei lá por cinco anos, e aí, de novo, sem, sem um plano B, né só vou sair e daí eu vejo o que eu faço. Você era estagiário ou já era... Já era engenheiro formado há era... um ano. E tinha um, um cargo bom, uma remuneração boa, mas aquilo lá não, não era o... Obje o não, meu objetivo não não ia levar até o teu objetivo exatamente aí eu saí da empresa e fiquei ali um tempo algumas semanas é né? um tempo eu digo assim uma duas semanas pensando o que ia fazer e aí meu pai tinha um escritório da, da advocacia e tinha uma sala vaga eu falei vou pegar aquela sala né ele tinha preparado para minha irmã que era arquiteta também que se formou junto comigo é... Eu vou pegar aquela sala e vou começar a desenvolver alguma coisa e em paralelo eu entrei em contato não lembro exatamente como aconteceu mas eu lembro que eu conversei com, com o coordenador do curso de engenharia na, na época na Uniuve e manifestei meu, meu interesse em ser professor também né então eu eu iniciei as duas as duas Caminhada caminhos ao mesmo isso. tempo de professor e de é, engenheiro na época engenheiro focado em projetos autônomo né você e essas
0: duas profissões Professor e profissional de engenharia. Né? É... Chega um momento que elas se atrapalham um pouco ou elas é o contrário? Elas
1: ajudam assim? Se, eu acho que um pouco dos dois. Né? A, a, atrapalhar não atrapalha. O fato é, é você saber manejar o tempo dedicado para cada uma das duas. Né? É, é difícil você ter duas funções e que te, demandam um... um, um... Tempo, Uma dedicação né? grande, né, ambas, mas ela, o fato delas serem comuns, vamos dizer assim, na mesma área, facilita muita coisa porque te gera conhecimentos, te gera aberturas e tal, né?
0: Mas deve ser interessante é. a parte de ser professor. Que nem fala, né, cara, que aprendeu alguma coisa, passa do conhecimento adiante. É. Quanto mais você passar do conhecimento,
2: mais você vai se aprofundar naquele assunto. Hum. É, muita gente fala que as ah, vezes que mais aprendeu foi quando é.
1: ensinou. Né? É, na verdade até tem um, um estudo que fala lá, por né, exemplo, não sei exatamente os valores, né, não tem os dados, <risos> mas é... tem a... a... O quanto você consegue absorver de um conteúdo lendo, ah, vi, é, falando, escrevendo e tal. E, e ensinar ensina, é a ensina. forma mais, mais eficiente de, mais... De, de aprender, né? Mas assim, detalhe, um, um fator relevante é dizer assim, naquela época eu era professor e engenheiro, vamos dizer assim, Iniciando. operacional, né? Eu era o cara que projetava. Então, você nunca pensou em fazer concurso? pensava na época da faculdade até, bem interessante, né? Durante a época da faculdade, enquanto eu ainda estava na primeira empresa, eu tinha esse desenho de carreira para quando eu me formasse que eu ia passar em algum concurso. Né? O foco era esse, era a, a, o mindset que eu tinha dos, formado pelos meus pais e tal. Ah, concurso, estabilidade, <risos> aquela questão assim de... É... nunca mais se
2: incomodar é, com é, uma coisa.
1: estabilidade é qualquer custo porque você fala assim, ah, eu vou com, passar um concurso e nem que me mandem para uma plataforma para ficar seis meses no meio do mar você não pensa em qualidade de vida, você não pensa em um monte de coisa só estabilidade
0: e geralmente a família
1: prega isso né é.
0: tipo e, principalmente talvez desde... não é culpa, né, às <risos> vezes
2: a família sofreu muito para é. conquistar as, as coisas que é uma... e não quer que passar que você sofra também, então se você se estabiliza já cedo é uma é. coisa que... E também,
1: ah, o filho e também vai se sofrer pensar bem, também. estabilidade é um negócio que não existe em qualquer profissão. É, isso que é a questão. É, é. Essa que é a... Mas é é, eu acho que é uma cultura que veio de do, do uma geração anterior à nossa, que, que não tinha talvez a mesma facilidade para é, uma formação superior. Né? Não era tão acessível quanto é hoje. E aí focava nessa questão de estabilidade. E, e por, pensando por um, outra perspectiva... Na pior das hipóteses, você tem estabilidade e daí tem conforto para elaborar o teu plano de vida, né? Mas é, o problema é o quanto você se sacrificou para esse primeiro objetivo e será que e
0: é, tomei... não, não
1: tá te atrasando mais do que te ajudando. Né? E, 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 e com
0: estabilidade que falam, você pode cair na maior medida que tem, cara. É a zona, do conforto. É zona é. de conforto. zona de conforto. Cara, caiu na zona de conforto e pensou, não, tô com meu salário garantido aqui, cara, ninguém vai me mandar hum. embora.
2: Cara, está fazendo um mal muito grande para você.
1: É, da nossa visão, né? Na minha é essa. É, na nossa visão, né? é? é, é... visão de negócio, é assim, isso né?
2: Eu te cortei aquela hora, você estava <risos> falando sobre que no começo você era professor e atuava como operacional. É, é. é
1: isso que eu digo porque é, hoje a minha função dentro da empresa, o meu papel como empreendedor é totalmente diferente do que eu era quando é, iniciei a carreira. Então, é muito comum que você inicia a carreira e bem exatamente no formato que eu passei, porque você sai de uma empresa em que você é uma função extremamente técnica e você vai abrir sua tua empresa, você acredita que você vai desempenhar aquela função técnica o resto da vida e que você a, a tua qualidade, a tua capacidade técnica vai garantir o sucesso da empresa por, pelo quanto você entende. né? O Gustavo até me perguntou, ah, você aprendeu muito lá e realmente aprendi mas. É... é limitado, né? Foi a, a, eu ainda consigo aplicar a grande maioria, mas já não tanto diretamente. Eu, a minha função hoje é muito mais repassar o que eu sei para quem faz sim. do que fazer.
2: E você então, dá, dá, dá oportunidade para estagiários lá dentro da tua empresa, como, como. A gente comentou sobre até o livro, né? O, o mito do
0: empreendedor. Uhum. Quando você começa, você está no parto operacional. A parte da infância da empresa, né, do teu uhum. escritório, exemplo. A partir de que tu vai crescendo, vai para a parte da juventude. Ele se começa a estruturar a tua empresa. Vai, criar, vai pegar mais funcionários, uhum. não dá conta de fazer todos os projetos sozinho, e vai começando a delegar. Vai chegar a uma parte que você vai, não vai conseguir mais estar no operacional. Vai estar no,
1: no estratégico, exemplo. Sim. É, e esse, esse livro é genial nesse sentido, e extremamente é, claro e simples nessa leitura, porque. Traz, e, e é quando você, talvez, abre os olhos para essa realidade. né Como existe é. o operador, o administrador e o, realmente o empreendedor, que é quem está ali numa função muito mais estratégica do que braçal. Né? E o como te limita se você não aceitar a mudança de uma fase para outra. Né?
0: Viu? Dica para a piazada que está escutando aí. O mito do empreendedor. Cara, esse livro é sensacional. Vale a pena ler porque ele é curto.
1: É. Uma auditiva, leitura fácil. Leve, né? Leve. Gostoso de ler e... Até o livro
0: é bem leve, né? Ele uhum. tem uma, uma página bem fininha. Isso. E, eu... e, e não
1: é uma leitura. Densa, e, né? E também não muito clichê, não é um negócio assim que você é. fala, ah, é isso aí, tá todo mundo falando. Não, é, ela é realmente a... interessante. A parte sim, que verdade. eu mais gosto, você ia falar isso. Eu ia falar isso aí, falar isso aí <risos> que a gente tava conversando sobre isso.
2: Né?
0: Cara, ele sempre fala sobre esse livro e. E essa, essa parte do hotel lá, né? Sim. Cara, essa parte do hotel
2: é fantástica. É que a, a quem lê a parte do hotel é o sonho de todo empreendedor. Que o cliente chega e tem a melhor experiência possível. Porque é. o, o uma das coisas que a gente aprende, talvez com o tempo, é que a gente não está ali pelo dinheiro. né O dinheiro é consequência de você fazer um trabalho tipo e ajudar as pessoas e fazer uma coisa que as pessoas lembrem né é. É, tipo mudar mudar a percepção uhum. do teu tipo de empresa sobre pessoas e isso acho que é uma coisa que você faz bastante né é, na, na engenharia é, muda todo todo com, com o slogan de vocês né construindo com inteligência uhum. né você en, ensina as pessoas né não sei é, isso uhum. vai me explicar melhor mas se ensina as pessoas a serem inteligentes para construir, construir, é, tomando cuidado com várias coisas para não se preocupar lá na frente com é,
1: até hoje eu tava tava revisitando nossas diretrizes estratégicas da empresa e vendo a questão de missão, visão, valores e para porque tava trabalhando numa atividade de marketing lá e revisitei isso e aí eu tava justamente verificando nossa missão que fala de uma forma mais ampla né, mas sintetizando sobre aplicar inteligência e transparência nos processos de, de construção e de engenharia, né? como a gente vê a importância desse... O que é a inteligência na nossa, na nossa visão? É saber usar as ferramentas mais adequadas, é você pensar antes de fazer, é você está amparado por pessoas que entendem? Gastar Entende, tempo né? planejando, exatamente é você que não é um
2: tempo, é um Otimizar o uso
1: né? de recursos e tudo, é, é pensar muito e, e ser assertivo nas decisões. Né? Sim, não é não que nem eu, sair... quando eu
0: falei no episódio anterior, que fui reformar o banheiro. <risos> é verdade.
1: É. Se você tivesse é. falado com ele, é. tivesse falado com o Sushi. E já a nossa, a nossa visão, ela traz sobre desenvolvimento urbano e, e, e pessoal, social, vamos dizer assim. Né? A gente enxerga... Eu tenho falado Você... muito isso com os meus alunos agora numa disciplina que nós estamos falando sobre a, a, a relação economia-construção civil. né O quanto a, a economia do país afeta a construção civil e quanto a construção civil afeta a economia do país e o social. né Quantas pessoas são empregadas? Eu vi algo hoje que 10% dos empregados do Brasil são diretamente empregados pela construção civil. É isso que eu ia falar. Diretamente. É... Era muito
2: grande. É muito... é, é um tanto é indústria, comércio é, e
1: muito a mão forte, de obra. Comércio, né, o olha serviço, o comércio de construção civil hoje. sim
2: Comércio de
0: lojas, materiais, materiais de construção não, e material eu, eu, que eu, envolve a construção.
1: 10% é direto. Direto, Aí, é indireto, direto que é essas lojas imobiliárias. Eu estava falando até, até uma loja que instala sistemas de alarme, sistema de... Está tá envolvido. Tá envolvido. É construção civil. Né? Então, assim, a gente tem muito claro para nós o quanto a gente é importante, né no sentido assim de movimentar, garantir empregos e, e, e circular e também de desenvolver, né? É, quando nós conseguimos gerar, é, concluir uma edificação que vai gerar uma transformação urbana, seja de uma proporção muito grande, como é o caso do hotel que nós estamos fazendo agora, é, um edifício residencial, um edifício corporativo, comercial, enfim, né? tudo que, que transforma a região ou até mesmo uma residência que foi pensada de uma forma que ela vai realmente gerar conforto, qualidade de vida para o usuário, que ela está bem inserida no, no contexto que ela onde ela está, né? não é algo que destoa do, do, do bairro ou algo assim, que ela vai Sim. gerar um movimento do mercado imobiliário correto, ela vai ter a valorização adequada, enfim. É, a a construção civil está muito ligada nessa parte social, que nem hoje, nem se olhar
0: um terreno. Cara, hum. O terreno ele tem que... É lei, ele tem que cumprir a função social dele, né? Uhum. Tipo, eu... ele tem que... Tá um terreno parado, um terreno baldio. Cara, é. tem Ou... que cumprir, tem que estar tá lá. Sempre, sempre organizar o terreno. Não pode ter lixo, não pode ter mato. E se for construído tem que, nem você falou, respeitar
2: até onde ele está inserido, tudo, né? Eu, eu fui pra Gramado semana passada e é perceptível que a organização... Uhum. Da cidade em relação não só ao turismo, mas em relação à construção civil uhum. de lá. Lá você. Não que seja ideal, mas assim. Lá é uma cidade que você não olha prédios assim gigantescos e. E tem que, e tem que, seguir, um e e tem que seguir um parâmetro tipo, de construção, tem, né? Parece que sim. Mas Todo lugar onde você vai, parece que a construção. Ela segue, um, segue uma, uma história. É assim, o plano né? diretor, né? É, é o plano, plano diretor. diretor eu mora. acho que, se não <risos> me engano, aqui perto
0: Três Itilhas também. Itilhas também, A né? cidade, você vai construir ali no centro, ali, você tem que
2: respeitar uma arquitetura da cidade. Ah, legal. é legal. É. Eu sabia que, tipo, é, tamanho de, de prédios, alguma coisa assim, mas a arquitetura é também arquitetura. Eu acho é. interessante. E é. assim,
1: o plano diretor é uma ferramenta fundamental para garantir o desenvolvimento e ela pode, ao mesmo tempo, ser uma ferramenta que atrasa. Se atrasa. ele for mal montado... Né? E acontece muito. O plano Mas... diretor ele é de quanto em quanto tempo que ele é revisado? Geralmente acho que 10 anos. 10 anos, anos, né? né? agora de São Paulo, né? O daqui ser foi esse ano, né? É, acho que das, da de várias Porto cidades. O foi né? revisado ano passado, o União da Vitória estão revisando esse ano. E... Mas enfim, eu gosto de viajar, assim, eu sou bem é... aberto a ideias malucas. E, e se você for pensar, a, a sociedade sociedade O termo sociedade surgiu quando as pessoas começaram a realmente se agrupar. Civilização, né? Se agrupar ali porque eles começaram a se assentar, é, a plantar, né? iniciar a agricultura, começaram a se estabilizar num lugar fixo, deixaram de ser nômades. Aí viram a demanda por construir espaços para morar. E assim foi. E um fator muito legal que eu falei com a turma do ano passado, de introdução às engenharias, que... Por exemplo, um dos fatores mais é, transformadores que aconteceu na, na história da civilização humana foi a implantação do saneamento urbano, né? Quando alguém pensou numa, numa estrutura que conduzia ali dejetos, enfim, tudo para algum lugar, porque isso causava muita doença, morte, enfim, era um, era um caos, né? As pessoas jogavam coisas na rua. É, então... Nós ainda estamos evoluindo, nós não chegamos ainda no, no, no é, final da evolução sim. urbana. Então, a gente enxerga a nossa missão como empresa em participar disso de uma forma... É, que transforme, né? Transformadora, sustentável, e, e, que gere progresso e evolução mesmo, não retroação. Né? Não...
2: E as dificuldades? Vamos, vamos começar opa, a entender que... melhor a tua trajetória empreendedora. Né? Você... Mostrou pra gente como você começou, como que foi a tua iniciação, como que você começou. É... Você, come... você deparou
0: na parte do escritório do teu pai, acho que foi, né?
2: Ah, é verdade. É.
1: Ah, sim, você é Você falou bem... como começou, <risos> mas não começou com a empresa. empresa né? Né? É, tem razão. Aí a empresa começou. É, começou essa parceria autônoma minha e da minha irmã, é, da Juliana. E nós fomos desenvolvendo projetos, eu, com o networking que eu tinha formado, voltando ali a importância de você se inserir no mercado, de você estar presente. Né? Eu falo do networking até com os alunos na, na faculdade, porque tem pessoas que às vezes têm uma postura agressiva, agressiva no sentido assim, de, de Concorrência. reclamar de tudo ou algo assim. Eu falo, gente, não esqueçam que os teus colegas de sala, os teus professores, ou todo mundo que você se relaciona aqui dentro vão ser os teus parceiros de dar um, repassar um telefone, dar uma indicação depois, entende? Então, seja inteligente e fomente teu networking desde o momento que você entrou na faculdade. É aquela história de começar a construir o teu mercado desde que você decidiu entrar naquele setor. É... Enfim, então, graças aos networkings que eu tinha feito ali durante o período que eu era estagiário, funcionário e tal... Eu consegui... Né, e com um colega meu de, de, de faculdade, na verdade, ele conseguiu para mim projetos voltados à área de prevenção do incêndio em uma empresa que ele trabalhava em Irati. Né? Então, eu consegui muitos muito
2: projetos. Você se especializou nessa, né, eu naquela, é, é,
1: naquela época nessa área. Eu entendia muito de prevenção de incêndio porque eu fazia muito isso na empresa que eu trabalhava. E esse meu amigo tinha essa demanda porque não é um setor uma, um, um conteúdo tão popular. Não é nenhum tipo de conteúdo que a gente tem muito aprofundado dentro da da grade de engenharia. É, então, eu aproveitei essa competência que eu tinha, que era um pouco fora do padrão, e comecei a criar mercado ali. É, Mas aí... fazia outras coisas também, se Fazia precisasse. projetos em geral tal. É... Então, nós trabalhávamos assim, com projetos individuais, até que surgiu a oportunidade de uma obra. né? E o meu foco não era trabalhar com obra, era ser engenheiro, porque eu tinha aquela visão operacional, não tinha visão estratégica de empresa. E achava que aquilo que eu vivia naquela época ia se perpetuar. É... Aí eu entrei em contato com o, meu, com o meu atual sócio, né? Na época ele trabalhava. A... Eu estava saindo da impre... dessa mesma empresa que nós trabalhamos Estavam fazendo a prevenção de incêndio lá, né? Fazia preven... Fazíamos tudo. todos os projetos, mas o nosso carro-chefe era a prevenção de incêndio, o que tinha mais demanda na época, né? É... Mas fazíamos arquitetura, engenharia, tudo. É... Aí que surgiu a oportunidade da obra, eu comentei com o meu, com esse meu sócio porque o pai dele era mestre obra, né? Eu falei, ó, oh, teu pai teria condições de assumir? Porque eu sabia que o pai dele não estava com nenhuma atividade no momento. Ele falou, não, com certeza. E aí ele veio e assumiu a obra nesse nesse momento. Aí ele já estava saindo da outra empresa também e falou, ó, oh, agora eu, eu vou seguir com as obras, né? E nós chegamos nesse consenso, seria engenharia, arquitetura e obras, o cada um no seu caminho e individual. Parceria, é, né? Isso. A sua irmã era arquiteta, né? É, isso. Ela até hoje ele trabalha como arquiteta com a gente. Aí nós seguimos nesse, nesse, nessa ideia, até que chegou. Aí surgiu um empreendimento maior, que é o Edifício Luxemburgo, que, que eu fui conversar com o Edson, que é o proprietário do empreendimento, o incorporador... ...sobre outros assuntos, um terreno que eu tinha para oferecer para ele e tal... ele falou, ó, oh, não, não me interessa o terreno... ...mas eu quero saber se você tem interesse em desenvolver um projeto X para esse terreno... ...eu falei, sim, né, um prédio... É... ...então foi uma oportunidade, assim, que bateu na porta... ...e eu tinha que dizer sim ou não... ...e eu talvez pensasse assim... ...no momento eu pensei, será que eu tenho condições de atender isso... ...porque era grande, algo assim muito grande mas uh, o Gustavo perguntou das dificuldades nesse momento não foi exatamente uma uma dificuldade mas foi um momento tenso de decisão né Sim. porque ali foi hum. é, uma primeira virada de, de chave que aconteceu na um ponto na de
0: inflexão que diz isso
1: aí aí então decidou, fechamos esse projeto do, do, do prédio aí o meu sócio acabou se aproximando ainda mais porque ele me auxiliou com as partes de instalações eu fiz a parte de estrutura minha arquitetura e. De trabalhar os três no, no prédio. Isso, nós é três. E ainda naquela salinha pequenininha, com uma mesinha, né? Falando de dificuldades, <risos> como que a gente começou? Era uma salinha que não devia ter dois e meio por dois e meio, né? extremamente pequena. Sentava eu e minha irmã na mesma mesa, era uma mesa em L que eu tinha feito com meu pai. Nós fizemos a, a, a estrutura dela em aço, a chapa MDF, uma cadeira antiga que também era do meu pai. É, um monitor que... Bem confortável. É, né? assim, cara, enxuto, assim, a gente até falou... Várias vezes aconteceu, assim, de falar como esse cliente confiou em nós com essa estrutura que nós tínhamos, né? Mas era o que nós tínhamos na época e, assim, a... A, a, a transparência, que sempre foi um valor nosso muito forte, a honestidade, a... Eu acho que isso foi fundamental porque aí esses fatores estéticos deixam de ser tão relevantes. Né? A pessoa confia tanto em você que... Ela não está ali olhando para o que você tem. É, e fechamos esse empreendimento e daí fomos seguindo e sentimos a necessidade de... Eu sempre achei que a, a empresa não podia... Como eu percebi que surgiu um, um, uma certa divulgação em função desse empreendimento grande, eu não queria que fosse o meu nome que fosse divulgado. Não tinha essa... Essa, essa época eu já tinha empresa formada ou não? Não, era tá. só três, autônomos, três né? autônomos. Eu tinha essa visão que eu não queria, não tinha essa vaidade de que fosse o meu nome o, o, o nome o, da empresa. A empresa. O sobrenome ali, né? Até achava que visando uma, uma expansão da empresa seria mais legal que ela não tivesse o um nome. Então, nós começamos a buscar um nome para a empresa é, ou uma marca, na verdade, nem um nome para a empresa, vamos dizer assim, a gente queria uma marca que fosse a, divulgada por esse empreendimento grande que nós conseguimos. É, e aí chegamos e embolamos o primeiro nome que era Stanza. Né? É, era um, era um, uma, um jogo que nós tínhamos porque Stanza é quarto cômodo em italiano, né? Eu e minha irmã temos descendência italiana por parte de mãe. Então nós achamos legal pegar esse nome, achamos que combinou, fácil de... de boa sonoridade, contratamos um, um colega nosso para desenvolver a, a logomarca e tal. E... Esse foi o nosso primeiro nome e perdurou ali por uns 5 anos ainda com essa com essa marca. É... Seguindo, né? Não sei se tem alguma coisa que vocês queiram Não, pode. colocar para pode, continuar. Pode seguir. É... Mas Isso é, nós vocês távamos... conseguiam é. sobreviver
2: bem ali, tipo entrava é, bastante. Aí
1: aí nós chamamos o primeiro estagiário, né? Que era um aluno meu inclusive. O Naquela salinha pequena. Aí nós mudamos. Aí meu pai tinha uma sala maior, eu... que era dos fundos, e a sala menor era a minha. Eu falei, pai, tem como nós trocar? Você não precisa de todo esse espaço, eu preciso. Nós trocamos, eu fui para a sala de trás, ele para da frente. É... E aí nós estávamos lá os três e mais os estagiário. Nós estávamos em quatro, numa sala que devia ter o quê? 15, 20 metros quadrados. Também com a... aquela mesa. aí fizer... Pegamos mais uma mesa antiga, que que nós tínhamos aquelas cinza bem assim com, a... com as beiradas... Arredondadinha. Uhum, Sim, sei, mas sei, a gente isso, tirou né? o tampo, colocou outro tampo mais bonitinho e transformamos... Até hoje a gente tem essa mesa no escritório ainda. A minha mesa também, original, é a minha mesa até hoje. É? Uhum, aquela mesa que eu fiz com meu pai está lá ainda. É... Aí trocamos a mesa e tal. E aí tinha mais espaço para todo mundo, mas a gente ainda dividia mesas. assim, né? Era no espaço que tinha. Compramos o primeiro computador mais... Potente do escritório, que antes era tudo no notebook, adquirimos um software, então a gente, quase que todo o capital que entrou do, da entrada do projeto ali foi então, investido. Já, já tiveram que reinvestir
0: dinheiro, já. Na hora. Já... É. Na hora. Então, não, não colheram tipo, porque nem a gente falou
1: prédio, não, uhum. não só quis pensando, viajar, não só quis pensando ir pra... a longo prazo. É. Essa não é uma característica pra nossa e eu acho que é um dos segredos para você crescer uma empresa, é assim: não queira tirar antes da hora, entende? E, e, e saiba que a hora vai demorar um tempo para mim. Não queira é que nem, secar é, a teta é, da vaca. Aquele é começo, eu, né? eu acho que
2: é que nem um filho, né? Você tem que sustentar ele por muito tempo pois até ele. <risos> <risos> até ele virar <risos> tua aposentadoria.
1: É. Ah, é. É, não, mas é mais ou menos isso, né? É, é uma, a, a empresa é uma. Um, como um filho no sentido que ela é um bebê que de, precisa de muita atenção no começo né muito investimento depois e cuidado, de um né? tempo é, e até eu percebo assim que é meio proporcional né uma empresa de dois anos é o comportamento da criança de dois anos ela ainda precisa de muita atenção né? sete anos que é o ponto que nós estamos agora ela já faz muita coisa sozinha mas ela ainda precisa de muita atenção é virada deixar, de direcionamento a virada
0: onde né? as empresas mais que se quebram é da virada dos cinco para os seis é. É?
2: Que bom, já uhum. passamos dessa é, uma, é, um, é um número, eu acho, meio... É um ponto
1: ali que. É, porque é, é um caminho padrão, né? Não tem é. muito que você fugir disso. E, e
0: quanto ia se passar de 10 quanto mais tempo passar, mais é difícil ela se quebrar, aquilo aqui. Ela se mantém
1: no tempo, né? Então nessa época a gente se cercou de softwares e ferramentas para a gente conseguir viabilizar aquele empreendimento que nós tínhamos. É, se Sim. proposto a fazer.
0: Nessa época chegou uma que um, você pensou, o cara não vai dar certo isso.
1: Não, eu, eu assim eu sempre tenho essa postura otimista também acho que foi um fator que sempre foi muito é, favorável para nós porque é, apesar de todas as dificuldades a gente sempre teve assim certeza de que em algum momento ia dar certo. Né? É...
0: Mas teve uma dificuldade que pensou, que te, te fez pensar se assim, ou não foi, foi meio
1: Nesse, nesse... Acho que a
2: dificuldade talvez tenha sido o tempo de maturação, né? É. Começar a colher, talvez. Não também, sei. né? É, ali
1: também. a gente tinha, assim. Vamos dizer assim, nós tínhamos que colher de muitas fontes para conseguir isso, é, prover para a empresa. Né? Então eu era professor em paralelo e eu vivia do salário de professor e não. É, eu tinha que. Trabalhar amanhã e tarde e dar aula à noite. Tinha uma época que eu dava aulas de toda manhã, toda noite, e à tarde trabalhava no escritório. Então, Obrigado, por hein? muitos anos... É, isso isso durou no mínimo uns quatro anos que eu, que eu tinha uma carga horária cheia. né E assim, ser professor é dar aula durante a semana e preparar a aula no final de semana. Eu estava contando hoje para meus estagiários que a, quando a, a disciplina demandava conteúdos que eu não dominava tanto, eu estudava em, através de uma, de uma universidade indiana que tinha as aulas online em inglês com sotaque indiano <risos> e eram aulas assim, extremamente é, maçantes e tal, mas era onde eu achava um conteúdo do nível que eu precisava e, e que eu queria repassar para a sala, então assim é, não foi fácil aprender tudo que eu aprendi, correr atrás e eu passei muito tempo trabalhando assim 24 7 quase né, só, só se dormia for, na se verdade. fosse fácil todo é, mundo fazia é... né essa foi vamos dizer assim as dificuldades é que é, eu sou tão otimista foi dificuldade né? é. eu, eu eu sou tão otimista que eu não enxergo isso como um sacrifício não é algo que me me vem como um, algo sofrido né mas re, realmente revisitando não é fácil não é qualquer um que está disposto a dedicar, sacrificar a, né sacrificar uma regra que a gente fala assim um comentário que eu e meu sócio sempre falamos nada na vida você ganha sem você ceder primeiro né? assim é, todo Toda recompensa vem de primeiro você dar uma, ter uma entrega. Então, até mesmo nesse momento que a gente teve a primeira entrada do, do, do empreendimento, a gente, tudo em equipamento, software, computador, tudo. Então, já começamos aí, cedendo, né? Antes de retirar, antes de gozar do, do dinheiro, né? É... Aí, como o espaço estava pequeno e tal, surgiram propostas do... Você e teu sócio eram... já eram sócios aí, né? No... Eram três autônomos aí. Né? Ah, o combinado três... era assim, meu sócio fazia construção, eu ah. fazia engenharia e minha irmã, arquitetura. Né? E aí, nós repartíamos ali as fatias como achávamos que devia. É... Aí, começou a surgir propostas de... dessa outra empresa que eu fazia a parte de incêndio. Eles ofereceram parcerias para eu trabalhar com eles e tal. Eu comecei a cogitar, até comecei a procurar salas para montar... Um espaço maior por causa disso. E aí encontramos a sala que nós estamos até hoje né e, e resolvi me mudar para lá ainda pensando se eu decidiria fazer a parceria ou não é, com, com essa outra empresa. E daí eu lembro que no dia que estava lá eu e meu sócio pintando, né? mais uma dificuldade, o que a gente fez? Nós fomos pintar a sala. Quem foi reformar fomos nós, né? A sala não tinha capital na época para. Se
2: não quis chamar a empresa do, do tipo. Tutu certo <risos>
1: <risos> Aí é, fomos para essa sala e eu lembro que na época assim, o custo que nós tínhamos lá na sala que nós tínhamos era tipo 300 reais dividido em três, cem reais por pessoa. E aí nós fizemos as matemáticas malucas lá e falamos não, se nós mudar para essa sala nova com internet, com tudo, vai custar uns mil reais. Então, vai dar 333,33 33 centavos para cada um. Essa matemática aqui é que só a gente consegue fazer, né? Aluguel 900 reais,
2: internet, telefone, luz, <risos> Sem te...
1: pila, fechou. <risos> Ignora 90% dos custos. Eu lembro que já no começo já estava o dobro, dois mil, três mil reais de custo... Derrancada. Só que né, a gente também nem sentiu. Cara, mas sabe o que é bom? Às vezes eu nem fazia é nem fazer essa conta. É bom, exatamente. É bom. Senão... Eu vou e não, daí eu coloca... vejo o que, é que eu faço.
0: Não, se colocar no papel, cara, é difícil, cara. Ah. Pega e vou começar um negócio. Se colocar tudo no papel. Tudo, 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 tudo. Você não faz. Tudo, contador, imposto, os mínimos detalhes, cara. Várias vezes. As, as
2: melancias se ajustam, né? Que nem Como fala. diz o ditado. <risos> é que nem
0: é, carga de melancia. É que nem caminhão de melancia. A carga se ajeita na viagem.
1: É isso aí. Não tem. E várias vezes a gente olha pro passado, assim, eu e meu, meu sócio, a gente fala assim, nossa, hoje que a gente tem consciência de tal, tal, tal informação, se a gente soubesse disso lá para trás, talvez nós não tivéssemos tomado é. uma decisão que foi extremamente boa, mas que a gente poderia ter desistido por medo, por. Sim. algo assim. Então, quantas, às vezes...
0: quantas pessoas não param nessa. Bem nessa. nessa decisão, às vezes. Nesse ponto, né? É, nesse a ponto de inflexão, inflexão eu... Não, eu não, Vou. Vou aumentar. Hum. Ou vou ficar no meio de onde eu tô. Às vezes o cara não aumenta, fica onde tá, às
1: vezes até é bom pra pessoa. Eu não lembro qual o filósofo ou pensador que fala que a ignorância é uma dádiva, e é o um fato, cara. Eu, às vezes não saber é. é melhor do que saber. Porque a partir do momento que você então, sabe, mais você, se se conhece, você Mais conhece, tá, mais você sofre, é, né? A partir do momento Algumas que você coisas... sabe, você tem um compromisso, uma responsabilidade com aquela informação, né? Então, às vezes, não saber é o que te garante a, a coragem dos, do ignorante.
2: Né? É engraçado, né? Eu, às vezes, tô conversando com algum. com algum amigo, alguma coisa que que vai começar um empreendimento. Ele fala, não, eu, eu fiz aqui as contas e tal, e tal, e tal. Eu acho que eu vou gastar em torno de uns 1.300, 1.200 por mês. Daí, tipo, eu olho e falo assim, <risos> meu Deus! Mas como é que você faz essa mágica? É. Não tem? Porque é, é, são as etapas. Talvez a Sim. gente já, já passou por é. essa fase e ele precisa é. para conseguir chegar. O, né? o Soi lá, eu tô fazendo a franquia agora, né? Tô formatando pra franquia,
0: daí não tem muito que escapar, eu tenho que dar um detalhamento preço, quase que preciso de quanto a pessoa vai gastar pra montar uma loja. E cara, eu olho, eu me assusto, eu falo cara, é bastante. É. Mas daí eu tenho que explicar pra pessoa que ela vai tirar esse dinheiro. Uhum. E daí também tem o faturamento, tem a... O...
1: Assim tem como um tem gente que, muita gente que olha para o faturamento e acha que aquilo é lucro. Sim, é, né? também tem isso. <risos> tem que falar: ó, aqui isso vai tirar o. A gente. O,
0: sempre falar o retorno de investimento ali em 18 a 24 meses, que é uma franquia uhum. para ir no mercado é bom, bem. Né? Assim, é bom. é bom. bom. Mas uma franquia tem que ser também, que você está comprando já um know-how meio preparado, então é, tem que, tem negócio, que ter desculpa, um retorno de investimento é um pouco
1: menor. Né? Sim. O, mas enfim, então nós chegamos nesse esse ponto em que a gente mudou de sala. Aí isso era 2016, né? A gente começou a empresa em 2015, né? então que eu comecei da aula e tal. Dois, em seis meses as coisas cresceram super rápido, mudaram, né? 2016 nós fomos para nova sala. Aí nós passamos o primeiro ano lá ainda como todos os autônomos. Aí, no final de 2016, eu fui para a Polônia, passei três meses lá é, na Europa por um intercâmbio da universidade, né, que eles formaram um convênio com a universidade lá. Eu fui é, para lá como professor representante e nisso estava começando as obras desse prédio que nós tínhamos fechado. O é, meu sócio seguiu administrando, minha irmã. Aí eu voltei em fevereiro de 2017, janeiro, de, é por aí, e quando eu voltei, eu falei para o meu sócio, eu falei, Ó, se a gente quer continuar crescendo, não vai ter como separar como a gente separa a, as coisas independentemente. Porque elas se misturam e agora os custos estão aumentando e a gente não tem como dividir quem custa mais. Não quem... tem como rachar, né? É... Não tem como rachar. Né? Aí ele falou assim, cara, eu estava esperando você me falar isso. <risos> e aí nós decidimos, não vamos formalizar a CNPJ, tal, vamos fazer tudo certinho e começar a empresa é, efetivamente. E aí foi quando surgiu né, a figura jurídica oficial né, e seguimos. Foi então, quando
2: surgiu os, é. os tapumes verdes. <risos> quando surgiu o tapume verde.
1: É, na na, época, já na tinha... época a cor já era verde. Já, né? era. já tinha desde o começo escolhido a cor verde. Mas ainda os tapumes eram cinza com faixas verdes. Eram mais Não trabalhavam um né? tanto, é. eu é, Aí, eu, vamos dizer assim, eu passei a sair do operacional e começar a entrar no administrador ainda relutando para ser operacional. Mas eu ainda era um, um intermediário. Né? Delegava desconfiando. É, administrava e executava, mas não tinha ainda a empresa, não tinha uma infraestrutura suficiente para eu é, mudar de nível. É, isso foi 2017. 2017 correu normal, 2018 também foi um ano tranquilo, deu obras e tal, assim, mas muita coisa não fluxo e a gente foi aprendendo também. É, você vai amadurecendo, crescendo, aprendendo muita coisa nesse caminho. É, aí, 2018 para 2019, a perspectiva da construção civil começou a melhorar muito. Né? Nós já tínhamos nosso nosso agiro, tudo, nós abrimos em 2015, que era a pior crise da construção civil de todas. Né? Então, a gente abriu no momento de maior crise. É um, foi uma dificuldade também, né? Sim. Sim. Eu falo, ah, não tem dificuldades, mas tem várias, só que eu às vezes não paro para ficar pensando, né? eu foco muito no que é bom, não no que é... O bom que nem abrir uma crise é que só vai para
2: só, só vai para cima é. exatamente mas o fim do poço tem o sapão ainda é,
0: mas... é. Aquele, o cara tava no fundo do poço mas o problema que tava cavando é,
2: é. isso aí <risos> ele era o que cavava
1: aí nesse período assim a gente foi eu, eu percebo hoje que um amadurecimento muito grande assim de, de mudança de papel dentro da empresa então você vai se obrigando a transitar pro, pro... É... Para o empreendedor lá, para o diretor, para o estratégico. Né? É, então, assim, eu comecei lá em dois quando eu estava me formando, um ano antes de me formar, também é uma história bem legal, porque assim, eu nunca coloquei dinheiro, faturamento retorno como prioridade. Né? Eu sempre minhas metas e eu sempre pensei que o, o, o retorno financeiro é uma consequência. Então, eu lembro que eu estava no último ano de faculdade no último semestre eu é, eu sabia que eu ia entrar no período de estágio obrigatório, então eu ia ter o dia inteiro livre, não tinha mais aulas aí eu fui lá e conversei com o meu, com meu chefe na época e falei, ó, eu quero trabalhar quero ter meu horário cheio né e quero trabalhar duas horas a mais por dia, né? até as oito da noite para que eu possa sair uma sexta-feira a cada 15 dias para fazer uma especialização fora daqui é... E também Mas eu precisava daquelas horas para ganhar o suficiente Para pagar a especialização E precisava cumprir mais horas para bater a minha carga horária né? Mas eu bolei a estratégia Isso eu acho, isso eu acho muito importante que, que as pessoas aprendam que elas têm que é, Dar dar ou... e pensar na solução E não vir pedir para os outros ah, O que, que você tem para me dar? Eu quero um aumento Então eu desenhei todo esse cenário Ele topou é, eu fiquei trabalhando assim por seis meses Comecei minha especialização Quer dizer, por seis meses não Foi até depois do formado né Porque a, a especialização continuou Que era é em estruturas metálicas na, na época é, E esse tempo de noite foi muito bom Porque aí o meu chefe tinha tempo Para conversar comigo também e me ensinar Então ele me ensinou muita coisa De estruturas de concreto e tal Softwares mais específicos Então eu acabei ganhando duas vezes. Né? Eu, aí que eu digo, você cede primeiro e depois você vê que tem resultados que você nem esperava. Você colhe o que planta. Uhum. Né? Eu conversei muito, à época, muito nessa época também com o Rodrigo, que é o meu sócio hoje. É, a gente começava desenhando na nossa cabeça um sonho que é a empresa hoje. né? É, então, foi muito bom esse tempo. Aí eu fiz a especialização em concreto. Depois, dentro da Uniu... É, desculpa em estruturas metálicas. Dentro da Uniu, lá por 2017, também eu fiz especializa, especialização em estruturas de concreto e fundações. Então, eu me treinava muito para ser um operacional, entende? Projetista, Sim. projetista, projetista estrutura, estruturas. É, isso me deu assim um know-how gigantesco para ser professor também, para resolver muitos muitas coisas, para desenvolver os prédios que eu, que eu desenvolvi, os projetos. Fazer projetos que até hoje eu faço, é, que são... Uma complexidade maior, mas é, em certo momento eu comecei a perceber: opa, eu não posso, não, não, aqui não tem muito caminho nesse sentido. Né? Eu não posso continuar me especializando só nisso. Né? Aí, no ano passado, se eu não me engano, eu ingressei no MBA em gestão empresarial. Aí eu falei: não, agora eu preciso me preparar para o cargo que eu tenho e para o que eu quero ter. Né? Isso é outra questão. Assim, o pessoal fala: ah, abre uma empresa coloca lá CEO da empresa, não sei o que lá. Né? <risos> Cara, para você ser um CEO, um diretor, você tem que ter um presidente, você tem que ter um preparo. né? Então, na época, eu lembro que eu até conversei com o meu sócio e falei assim, ó, é, eu quero né, ser o presidente da empresa, mas eu vou me preparar para isso. E só vou ser dizer que eu sou a hora que eu realmente achar que eu tenho capacitação. Aí eu iniciei o MBA em gestão empresarial, cursei ele por, por um bom tempo ali, é, Fiz acho que mais da metade do curso e aí chegou uma disciplina que surgiu a oportunidade de eu ir para o um MBA em gestão de incorporações imobiliárias, que é o nosso ramo hoje. Que é né? mais principal. Aí eu também eu falei assim, eu quero ainda terminar o de gestão empresarial, com certeza. É... Mas falei, opa, agora isso é mais urgente do que o próximo. né Daí troquei, aproveitei muitas disciplinas e, e hoje eu estou cursando MBA em gestão de incorporações. Mas assim, eu enxergo uma mudança muito nítida né de como eu... Sair daquele mundo do, do engenheiro técnico e hoje vou para um empresário, E essa gestor. mudança reflete na empresa também, né? Com certeza, Totalmente. é fundamental. Hoje nós... vocês têm duas áreas, então. A incorporação e a construção. Isso aí. É, nós temos a construtora. São, inclusive, dois, dois CNPJs, né? Duas figuras jurídicas. A precisa ser... Nós optamos, né? Não precisa ser, mas nós optamos em, em montar duas empresas separadas, né? não que faça muita diferença, a visão, a missão é a mesma, né? mas uh, nós temos a construtora que é mais focada em prestar serviços de execução de obras, né? desenvolver projetos, a gente vai desde o projeto do zero, desde a escolha de um terreno, se a pessoa quiser, até a obra-chave na mão com a construtora e com a incorporadora a gente, consegue, a gente desenvolve empreendimentos para a região, para venda em planta, enfim, né? empreendimentos que estão sendo idealizados e planejados para serem executados no futuro e com a participação da construtora junto uma né? diferença
0: tipo consegue resumir uma diferença entre incorporadora e construtora na que
1: na prática a diferença é total porque o incorporador é a figura de quem idealiza o empreendimento e viabiliza ele não precisa ser um prédio providenciando é Exatamente. Na verdade, sim, não precisa ser um prédio, exatamente, pode ser um conjunto profissional, um loteamento, um edifício corporativo, um shopping, um. Enfim, pode ser qualquer. Entendi. Empreendimento imobiliário, né? Até o loteamento. Mas ele idealiza e ele providencia todos os, os meios para que aquilo aconteça. Daí eu espero um investimento de alguém. É, investimento, ele contrata os projetos, ele contrata a construtora, ele contrata os corretores, ele contra... ele desenvolve o plano é. de produto. Então, eu é. posso ter uma incorporadora. Poderia. Se eu
2: contratar um engenheiro, um, um arquiteto, um, é. tudo para... A, a fazer lei um da incorporação
1: define lá que, geralmente, a figura do incorporador é o proprietário do imóvel. Então, você pode ser, mas você vai ter que, de certa forma, se tornar proprietário do imóvel, o corretor de imóveis e as construtoras. Geralmente, são as principais figuras, mas não pode ser qualquer pessoa. Você tendo no terreno já é o ponto de partida. Mas, assim, é bem mais comum que seja feito por engenheiros, arquitetos, pessoas que estão no meio da construção, porque é muito técnico. Né? Demanda muito conhecimento técnico. Ou você tem que ter uma expertise muito grande para providenciar tudo isso e de uma forma boa. Mas é.
0: Você virou é. incorporadora à sua empresa? Quando você fez
1: MBA lá, foi aí que você viu, não? Não. É um negócio bom? Antes, 2019, nós já, já, já atuávamos, já estávamos familiarizados com a incorporação, porque a gente vivenciava isso desde o, do edifício Luxemburgo até antes. Lá na construtora que eu trabalhava antes, já existiam incorporações que a gente projetava, ajudou a montar a documentação, eu já, eu já conhecia a base, né? Depois, com nossa própria empresa, no edifício Luxemburgo, a gente trabalhou muito em cima disso. No Atena, depois que está em construção ainda, mas também foi um empreendimento grande, é, que nós participamos com um projeto, execução técnica, tudo né, completo. A gente resolvia tudo, nós só não, era, não o éramos incorporador, o incorporador. Né? Mas sim. o restante tudo a gente providenciava. É, aí em 2019, a gente... Encontrou uma oportunidade de, de, de lançar um empreendimento. Né? Lançamos o nosso primeiro empreendimento e aí nós estabelecemos a figura de incorporador. É, mas assim, eu acredito que tudo dá para se aprender mais. né? E eu, eu acredito muito também que... É... Uma das
2: pessoas mais importantes, acho que foi o primeiro que comprou que acreditou... <risos> <risos> ah, é você, é cliente, né? Eu fui, eu fui o primeiro a comprar nesse prédio, nessa, <risos> nesse... Nessa incorporação... Apostar né, ele... na ideia. Apostar Olha, na ideia. Você vê
1: a importância do networking, né?
0: Olha, você foi o primeiro a apostar na nossa ideia aqui. Né? Também, é o primeiro é convidado.
2: Aí. Bill, me uma conta mão, uma coisa. <risos> Se eu tenho um terreno no centro ou tenho um terreno na... num bairro... Uhum. Terreno grande, sim, que tenha sei, um, talvez mil, mil e poucos metros quadrados. Qual que você acha que é o melhor investimento que você dá, dá, dá para fazer desde que não seja... Para morar.
1: É, na verdade, é assim. O, a gente sempre fala que o, o terreno é a matéria-prima do incorporador. Né? É a tela em branco do pintor, vamos dizer assim. Então, é, qualquer empreendimento pode gerar um resultado... É, qualquer terreno pode gerar um resultado é, viável se ele for bem desenhado e bem pensado e bem contextualizado. A gente sempre fala que a localização é um dos fatores mais importantes. Né? Porque... É, não que ele tenha que ser localizado no centro, mas a localização vai ter começar a ditar em que contexto ele está inserido. Né? E como o imóvel é um bem que não se muda Distinguem. de lugar... Né? Você não tem como... Ah, tem um terreno muito, muito bom, vou levar ele para o centro. Não existe. Então, é... a qualidade do empreendimento está mais atrelada em saber colocar a coisa certa no lugar certo do que... É... Dizer, ah esse tipo de empreendimento gera resultado bom, esse X gera resultado ruim.
2: Aí que entra, no caso, o construindo com inteligência. Exatamente. Que daí é... você vai olhar o teu terreno, é. vai avaliar qual que é o melhor projeto, empreendimento. Talvez até, se eu não tenho pressa, talvez daqui cinco anos, eu quero fazer um melhor investimento para cinco anos. Uhum. Talvez seja um prédio, né? não sei. Às vezes, ah, eu quero o melhor retorno para um ano e meio. É, às vezes é uma e casa, tudo né? pode ser desenhado. E eu, eu também.
0: entendi, não tem cara, uma fórmula. Eu achei interessante quando você falou a missão, de, a missão né? De uhum.
1: Construindo com inteligência. Isso aí, também está é, junto na missão. Tá junto com é, na o missão. Nosso, é o nosso tagline, né? É, é. Mas está é, é junto na nossa missão também. É porque hoje
0: a, a, a engenharia, a construção civil, hoje trabalha com. Cara, pode, é uma linha tênue entre o sonho e o pesadelo
1: eu tô com, eu tô para uma campanha de marketing dando <risos> um spoiler para vocês porque assim o slogan construindo o seu sonho é, projetando seu sonho aqui o seu sonho se realiza fala-se muito sobre o sonho na, na maioria dos slogans de constru construtoras sim e eu particularmente eu acho que o sonho é uma palavra de algo que assim nunca se alcança né? me parece algo que assim está sempre no abstrato no, nunca está no real e sim. eu tô com uma campanha que eu vou, vou trazer justamente isso assim. O sonho pode ser... O sonho não vai ou, ou em outras palavras, conquistar o sonho não vale nada se o antes e o depois forem um pesadelo. Então, não adianta você chegar no objetivo da casa própria, do empreendimento X, se você passar um terror durante o processo e você falar assim, meu Deus, isso acabou comigo psicologicamente, financeiramente, seja o que for, porque você não, não previu os investimentos corretos ou algo assim. Ou, da mesma forma, se você no final, depois que você ocupou o imóvel, você como dono ou como usuário final, quem alugou, quem comprou, quem está trabalhando naquele lugar, ah, desenvolver um empreendimento corporativo para alugar salas comerciais. Se as pessoas que vão viver lá, vão passar todo dia na frente, vão habitar aquele espaço, não tiverem realizadas e se sentirem confortáveis com aquela edificação ela não teve sucesso. Então, se o antes e depois não forem bons, se você não pensar no usuário, se você não pensar no e no cliente, na jornada dele, nada vale aquele sonho. Porque o sonho sozinho, ele só é um... Um, um sonho? Um produto é. ali... Não, ele, o sonho né? realizado sozinho, ele se torna algo irrelevante se ele não gerar frutos futuros e se ele também trouxer, trouxer uma trajetória então a gente foca muito nisso, em desenvolver cada vez mais uma trajetória de, de consumo para o cliente prazerosa, para que ele aproveite o lado bom de construir, de desenvolver de empreender. Porque as pessoas, quando fazem isso, também estão contribuindo com a sociedade. Mas que isso seja prazeroso e que no final o resultado seja bom para quem vai ocupar. Né? É uma coisa
2: que eu, ia, que eu ia te perguntar é... Qual foi o momento que você acredita que... É que vocês agora estão com um nome diferente, né? Uh -huh. é, estão com o Cumbraí. É. É, qual foi o momento que vocês decidiram fazer
1: essa, essa mudança de nome? Então, como eu falei lá no começo, nós, nós... o nome era Estança, né? que foi definido lá em, 2016, em 2015, final de 2015. E nós viemos com isso até 2019, 2020. Até 2020 nós estávamos com esse mesmo nome. É, ele já tinha um nome forte, uma carga grande. É, e até tinha um negócio legal que eu ia comentar antes com vocês, porque Stanza significa quarto em italiano, mas em, em, em inglês ele significa estrofe. né? É, e, e também como se fosse de uma música. Né? Nós tínhamos umas brincadeiras com orquestra, porque a gente fala que a, a construir, projetar e tudo é uma orquestra, porque você vai colocando cada hora o elemento correto e vai compondo aquela... A, gente fala, a nossa missão fala em compor edificações, né e quando a gente escolheu a palavra compor, foi, em vez de desenvolver, criar, a palavra foi extremamente planejada porque a gente acredita muito nisso, de, de que é uma junção de fatores que se tem que ser medidos e colocados na proporção correta para que o resultado seja bem desenhado. Né? E a gente é tinha essa brincadeira com a orquestra, né? era bem legal mas é, quando nós começamos a atuar como incorporador a gente começou a criar uma visibilidade um pouco maior a nível é, nas redes sociais a, a, a incorporação tem um alcance maior né Sim. os empreendimentos os prédios e tudo
0: é que você construiu um prédio lá colocar Não. um tapume com o nome já dá um é. e, uma
1: e até mas até nas redes sociais é? assim.
2: o tapume verde você acha que foi a, o, o melhor a melhor jogada de marketing, ou não sei se você
0: considera Bom, isso, é... do, da, do, Bom, da Antes empresa. para falar da, da, da coisa, a gente já entrou.
1: Eu, já, eu <risos> já volto no Tapume Verde, que isso é bem legal também. Mas uh, uh, nós fomos... Uh, a gente recebeu uma... Nós passamos por um processo de, de, de desenho dessas diretrizes estratégicas, que são as missões, valores que eu estou falando para vocês, em 2020. E logo no que terminou esse processo, a gente recebeu uma notificação de uma empresa lá do Sergipe que também se chamava Stanza, ou não sei se o nome eu fiz, ou principal deles era Stanza, mas eles tinham uma linha de produtos Meu Stanza, né? que era uma incorporadora também. E eles registraram o nome em 2019. Né? Ou seja, nós, nós tínhamos o uso do, do nome desde 2017, eles tinham acho que de antes também, nem chegamos a verificar isso a fundo, mas ele, o fato é que eles registraram em 2019 e notificaram nós em 2020 e falaram oh, vocês não podem mais usar a marca. Né? E aí eu Naquele momento é um choque, você se assusta mesmo, é uma dificuldade. Mas eu é, parei para pensar e eu a gente sempre foi muito otimista, positivo. Eu não me apeguei muito assim a, a marca em si. Falei para o meu sócio, falei, oh, por mim a gente muda, vou desenhar um nome novo. Ele falou, não, vamos embora. E aí eu aproveitei justamente a, as diretrizes estratégicas que nós tínhamos é, para desenhar um novo nome. Então a gente tinha falado muito sobre os valores nossos que tinham e... e, e características, personalidades nossas que eram é, confiança, consciência, conhecimento, é, por outro lado, inteligência, integridade, aí tinha construção, incorporação. Eu comecei a desenhar vários termos e tinha muito esses com a palavra com início com ou com início in. Né? Com, in, com in. Integridade, consciência, né? conhecimento, construção, inteligência, incorporação, construção, né? incorporação. Tinha muito disso. E aí eu comecei a perceber esse padrão nós fizemos um brainstorm na verdade, na empresa, eu percebi esse padrão e falei, putz, tem que ter Conin. Conin. Mas eu falava, Conin ainda não é um nome legal. Uhum. E o nosso tagline sempre foi construído com inteligência. né É slogan também, mas como não é uma campanha só, eu falo que é tagline. É, porque para mim, eu acho que isso aí vai conseguir muito tempo ainda. Aí, tinha essa questão da inteligência, e eu comecei a buscar sinônimos de inteligência. Daí aparecer lá o crânio da turma, o CDF, o cérebro e tal. Daí eu falei, opa, cérebro. Daí... Peguei a tradução do cérebro, brain. Aí eu falei, opa, brain tem in. Eu queria um pedaço com in. Daí eu falei, opa, virou com, brain, né? Mas é com brain A gente traduziu assim porque a sonoridade. A portuguesa É, portuguesei porque afinal nós estamos no Brasil, né? Sim. Mas é. Então é o com de todas essas palavras, in de várias coisas, e o brain que é, reflete o nosso, prioridade, nosso foco na inteligência. Falando não inteligência num sentido arrogante, assim, de saber mais, né? Mas de pensar antes de agir, né? De planejar as coisas. É, e aí passamos a se chamar Combraim, e é um nome que eu, particularmente, gosto mais e me sinto mais. É... Como que eu digo Conectado assim? Também. Conectado. Re -re -re essa é a palavra registrar o nome? Sim, <risos> Aí nós já vimos a nesse, o valor disso e providenciamos o registro da marca para antes claro eu desenhei o nome achei legal mas fui procurar tudo né? se tinha disponível site se tinha registro se tinha disponível rede é, social rede tudo. social então aí eu a questão de você ter experiência Sim. de mercado também né? aí eu tô, me cerquei de muito mais coisa do que eu tinha no começo né? e a questão do tapume e verde é a vamos questão do tapume verde então eu não a... sei, é, acho que talvez o pessoal é, vamos não
0: explicar
2: sabe. É, pode explicar
0: Cara, a questão do tapume verde é que se passa nas obras, antes era, não tinha tantos, mas agora você vai passando os lugares. <risos> é Tapume verde, tapume verde. <risos> pra tudo que é lado. É, e o Tapume verde é da Cobraim. Então a gente quer saber se for uma jogada de marketing a questão do tapume verde. Foi. É que tem um. Tem uma propaganda no
1: muro, né? Tem, tem. E a. A, a cidade inteira, graças a Deus, tá forrada aí de tapumes verdes. E. Na verdade, assim. Quando voltando um pouco, né? Quando eu comecei o, o o MBA em gestão empresarial e antes até disso, eu comecei a pegar um, um gosto pelo marketing, né? Eu comecei a entender na verdade que é marketing, porque uh, o conceito básico de talvez a da maioria das pessoas que não entendem confunde muito com a publicidade, né? Sim. Apesar da publicidade estar inserida dentro do marketing, é, simplifica demais, né? Aí eu comecei a perceber o, tudo aquilo que era marketing e, e o poder que tinha. Aí tive uma uma aula sobre marketing na, no MBA que foi assim com uma, a Mel Girão que é uma professora. Ela foi ela foi diretora de marketing da da empresa que que controlava o marketing da Pampers da do, da Monange da. É PG, é PG né? Não. Não, eu não lembro o nome certo da empresa, mas eles tinham o Neve... Então, tipo, marcas gigantescas estavam dentro daquela empresa e ela era diretora de marketing de acho todas. que é PG. Não é, é P&G. É Unilever. É Unilever. Eu Unilever. Eu Unilever. Acho não que é. é Unilever também. Não? Não. Ih, tô... Mas, enfim, ela manjava demais, cara. E ela trouxe assim para nós uma visão gigantesca do marketing. Ela que tinha... Eu acho que
2: você comentou. Ela que tinha feito a propaganda de uma empresa de... Esmalte. De esmalte, né? É, da Risqué.
1: Da Risqué. Risqué, né? isso aí. Aí, aquilo ali já... Despertou um outro lado em mim, mais voltado para o empreendedorismo, para a gestão. Então, hoje, uma das atividades que eu tenho dentro da empresa que eu mais gosto é o marketing. E é que o marketing, cara... Te, te, você tem uma,
0: uhum. uma predisposição disposição marketing que tem, tem canto, assim, Sim. né? Que você começa... E aí, o fazer... marketing
1: tem os 5Ps lá, né? Preço, prazo produto, é, promoção. É, e eu olhava para isso e falava assim, cara, como que eu vou colocar isso na construção civil? né Não tem embalagem, não tem... É... Enfim, não Como sabia. que eu vou gerar valor nisso, é. né? E, e como que eu vou aplicar isso num meio que é tão estranho, né? Em que a pessoa... O meu cliente não compra por impulso, ele, ele precisa daquilo, ele é desenhado para o cliente a, a situação, mas ele já vem com a ideia meio pré-concebida, enfim... Só, deixa eu... Você falou ali que
2: normalmente as pessoas têm... É... Direcionam o marketing para publicidade. O que que o que, que para você é o marketing? Qual que é a importância marketing do marketing é para você? O marketing é
1: toda a gestão de comércio da empresa, né? Que... Então ele vai desde você esta... escolher o produto que você vai comercializar, a imagem que você vai passar com a empresa, onde você vai colocar para vender, né? A que preço o... você vai vender? O marketing quanto... na
0: construção civil assim, na construtora. O que você acha que é importante assim, tipo? O que você acha que é o marketing na construção civil? Você falou que na verdade, você não conseguia, estava com dúvida de como você vai colocar o marketing na construção civil. E você colocou.
1: É que são todos então... esses conceitos, né? Vamos dizer assim, os mais. É... Vamos dizer assim, os, os mais de longo prazo, que é essa questão de precificação, desenvolvimento de produto, você consegue aos poucos ir colocando dentro de serviços e outras coisas assim. Mas aquela questão, principalmente, de a parte produto no mercado, né? Que é você ter uma embalagem bonita... Você vê muito assim... ah Empresas que aumentaram o faturamento, tal, total porque trocaram a embalagem dela para... De, sei lá, uma simples... Um design uma, diferente. É, um é. design diferente. Um macarrão que a caixinha tem o um recorte, que é o cabelinho. É, eu ficava... Cara, como que eu vou trazer isso? Não tem essa, essa, esse recurso. E aí, a gente começou a investir em outdoors, a gente fez campanhas no, no, em mídia digital, painel digital, fizemos em outdoors... Na cidade mesmo, é, em, próximo a pontos conhecidos, bem no começo da pandemia, a gente colocou um, um outdoor enorme na frente do Superpão, com a campanha que era é, Construir mais fácil quando você está bem informado. Antes de construir, o fale com a Stan, que era para tentar trazer as pessoas, antes delas de tomarem as decisões erradas, lá para o escritório. Aí começou a pandemia, nós falamos, nossa, que droga, cara, pandemia, investimos no outdoor, não vai dar um retorno. Aí todo mundo começou igual uns malucos para o mercado lá para comprar, pra e deixar comprar. A fila na frente do mercado e outdoor <risos> não, na frente. Não, não. Aí eu falei, poxa, foi melhor do que esperado no sentido público, mas se o pessoal estava atento à campanha, eu imagino que não.
2: Tem, tem uma história de marketing que eu lembro, acho que você deve lembrar hum. do Pedro Superti, ele, ele fala que ele estava num aeroporto, daí ele entrou numa loja, daí ele olhou... Ele foi indo na loja, daí quando ele é, viu a, a fachada da loja ali, tinha bolsas e malas, 8 mil dólares, 7 mil dólares. Daí ele falou, ah, vou entrar para ver, porque ele, ele era estudioso dessa, dessa área, né? Uhum. Como é que é o marketing, como é que é a experiência, né? Numa loja dessa. E daí ele foi, foi indo, foi indo, daí... Ah, Seis mil dólares, três mil dólares, 1500 dólares. Ele chegou no caixa e viu uma carteira de 150 dólares. Ele falou, cara, tão dando a carteira. Imagine, uhum. né? Olha, olha como que é a loja e tal. Uhum. Ele foi lá e comprou. Quando ele saiu da loja, ele falou, putz, peguei quase milão numa carteira. Uhum. Então, tipo, como o marketing é... É. Pode, pode te influenciar, é, te influenciar uma... né? E de, de uma maneira que nem nele, em, que, que era um, um expert nisso em questão hum. de 10 minutos, né? Então como, é. como ele influencia na compra de uma, de uma pessoa. Né?
1: E uma, uma função do marketing que a, que a professora até contou na, na, na aula lá, que eu nem imaginava. Ela contou sobre produtos, por exemplo, de shampoo. Falar, poxa, a gente tem uma venda que vai para o atacado, esse atacado vai vender para o varejo, o varejo vai vender para o consumidor final. Sim. Né? É, então, eu preciso precificar isso de uma forma que todos no processo ganhem. Sim. E, por outro lado, tem a venda online, né? que é um direto deles para o consumidor, consumidor final. consumidor final. Então, até essa proporção e a precificação em cada ambiente, eles não podem colocar no site um preço menor do que... o que porque senão eu... mata os outros. Exatamente, né? senão eles estão acabando com o, com o mercado final. Então, quanto nós vamos vender online? Quanto nós vamos vender para atacado? A que preço nós vamos vender para atacado? A que margem? Entende? Então, toda essa estratégia de ponderação do, da oferta... É do marketing e eu fiquei cara, eu imaginava que era outro setor, porque se você olha na publicidade você está olhando só uma fatiazinha mínima do marketing.
2: Isso é, eu acho que isso mostra que todas as áreas, não todas, né, mas a maioria das áreas da empresa precisam estar interligadas, né? Sim. Sim. Porque, por exemplo, com a logística de hoje, às vezes, né, em São Paulo, Curitiba, em algumas capitais. Você recebe o produto em um dia.
1: É. Um não, dois... Eles estão falando no D zero já, né? De 12 Amazon. horas. Não, hoje é
2: que aqui, aqui Mercado Livre um dia, um dois dias. Dependendo do, às vezes é dois mas, dias. Mas se você é. for for pensar com, com essa logística que tem, por exemplo, cara, todo eu... dia eu tô vendo o caminhãozinho do Mercado Livre, cara. Todo eu nunca dia, vi. cara. Eu não vi. Tá... todo dia eu vejo. O... Todo dia? Eu tava, eu tava, tava Esqueci. Você falou ali, eu acabei Bom, esquecendo.
1: Mas voltando para... Aí, aí nós do, fizemos do os, tapumes e, os tapumes, o tapume. e, os tapumes, outdoors e tal. E aí uma hora eu falei... E, e o preço do outdoor não é barato, né? Sim, tem, né? Não que, é algo assim, tem que alugar o outdoor, mais é, a arte ali. É exatamente, o, tem que reservar para um tempo. É. É, aí também aquela arte não vai durar tanto tempo. E eu ficava assim... Daí eu peguei um dia e falei para as pessoas, falei... Cara, cada obra nossa... A gente tem um outdoor de 15 metros de frente, vamos dizer assim. 11 metros de frente, que é o tapume. Né? E as placas que eu... ah, A gente percebeu isso também, porque nós fizemos uma placa para uma obra que ela tinha, tipo assim, 2 metros por 3. E aí a gente colocou lá, puf, parece que sumiu a placa. É. Ela, na proporção do tapume, ela fica muito pequena. Aí a gente fez uma placa uma vez de 5 por 8 Quase outdoor Então nós falamos Cara, nós estamos construindo um outdoor E mesmo assim ficou pequeno Daí eu comecei a ligar esses pontos Falei, nós temos um outdoor em cada obra que a gente faz Então vamos gerar visibilidade Aí começamos a pintar os tapumes de verde E eu acho que eu não só pintar o tapume de verde Mas colocar a placa tapume verde a construir com inteligência foi assim é. um, uma tomada de consciência do público. Daí você pegou um insight que a pessoa
0: já fia, pô, e esse tapume tá verde?
1: Uhum. Esse tapume tá vezes...
0: verde. E aí você usou o que ela, o que ela pensava, o tapume Forcei verde. Forcei o raciocínio. Forçou no pum verde é construir com inteligência. Uhum. Se você colocar só cobrainha é construir com inteligência. Às vezes não, não forçava esse raciocínio. Isso
1: do é. tapume verde é construir com inteligência. E a, a cor é bem discreta, né? A então, cor é. <risos> então assim ficou uma associação <risos> que as pessoas não. Escapam de fazer. Mas e... viu que bonito o nosso logo também é verde. É legal. É. Até eu vou comprar, acho que um royalties. Um royalties.
0: <risos> eu queria verde, eu queria azul.
1: <risos> Não, mas verde ficou bacana. E até agradeço, né? Porque daí é mais uma associação positiva para o pessoal fazer. <risos> é, enfim, então assim, foi uma, uma campanha de marketing que a gente conseguiu criar uma embalagem para obras. né? Antes mesmo que a obra aconteça. E aquilo lá dura meses. Né? Então, se eu pagava um outdoor por 15, 30 dias, agora eu tenho 10, 12 meses, um ano, dois anos do, do Tapumi lá, a placa lá. Então, tanto que aí outros, começaram a, outros concorrentes começaram a adotar a mesma estratégia e usar, e a gente acha isso super natural. E entendemos isso como um, um, um incentivo para a gente começar a pensar na próxima estratégia que vai ser Sim. genial.
2: Tá, e... Então... <risos> ah, Seguindo. Eu lembrei, tá, o que eu, ia, o que eu ia comentar. O marketing, naquele caso que a gente estava vendo, é, por exemplo, a, a não sei se era Avon ou Natura, alguma coisa assim, uhum. as pessoas é, vendem para, que nem se falou, o tem toda chão. a linha de produção que vende para um... Para uma pessoa, a pessoa vai lá, revende e elas têm que combater o cliente final. Uhum. Algumas estratégias que eles estão usando é, é vender direto para o cliente agora. Só que hoje em dia, é, o, o, o produto chegando em 12 horas, em um dia, você não acha que talvez é, vai matar com a,
1: a linha de produção? com a? Eu não acho, porque, por exemplo, um produto que a gente comercializa... Comercializa não, que a gente utiliza e que ainda exige muito... É, contato por, cerâmica uhum. dificilmente você consegue é. comprar cerâmica online. porcelanato online vendo no site porque a cor muda, é. você quer a, o tamanho da peça, você quer ir na loja e ver, eu acho que tem Sim, muito
0: o cara imagina, que compra online é. não sabe ali tal, tal tamanho mas ele chega vai lá a textura diferente do que ele imaginou tal, é. já... eu
1: acho que a inteligência da, da loja física vai é. ser ela usar esse espaço e a Polishop está fazendo isso a Polishop enxergou isso. E eles criam os espaços físicos deles agora para gerar experiência de compra. Né? E a experiência de compra, o atendimento, o argumento de venda do vendedor, que é importante, às vezes, porque você às vezes, precisa mostrar qualidades do produto que não são percebidas na estética só. É... Então, assim, eles estão treinando os vendedores para fazer esse papel, gerar esse conforto do... de estar lá, de ver, Vê. de a... sentir o produto, que eu acho que nunca vai acabar é e é difícil
0: o cara chegar lá não eu quero esse aqui ó é. esse personagem por exemplo o cara isso. vai chegar lá ele vai caminhando um
2: pouco mais aberto porque o que o cara vai falar o que que ele vai indo. A, a centauro é. tá com essa com essa política uhum. eles estão num ramo que que possivelmente se acabaria muito com online né e eles estão fazendo a loja como se fosse como as lojas estão mais Mostrura. em shoppings como experiência showroom né é. um showroom de experiência é isso aí tá me conta uma coisa qual que você acha que vai ser a perspectiva? Você falou que em 2015, que vocês começaram, né? Uhum. O setor estava bem é, desaquecido, vamos uhum. dizer assim. E hoje ele está voltando, principalmente depois é. da pandemia. Como que você acha que vai ser assim os próximos cinco anos? Porque a, a gente a gente está vendo né, que o preço de, de, do cimento, o preço da, de tudo no material de construção está disparando. Uhum. Você acha que isso vai ceder? Você acha que... Porque assim, é complicado... É... Você prevê também uma obra, sendo que você não sabe como que vai é. ser o preço, né? Eu os acredito... materiais estão... É. hoje o material tá disparando, mas também a construção civil
0: também
1: Sim. tá tá indo junto assim, é. né? Mas até quando vai Mas eu até comentei uma coisa com o meu sócio hoje, porque assim, os materiais os materiais subiram, mas o valor do imóvel é, de incorporação ele não me... não mudou ainda, pelo menos, né? Então, o um metro quadrado de venda de imóvel pronto ou em planta é o mesmo. Por quê? Então, porque não é algo automático, são dois mercados diferentes, né? Você está falando em um mercado imobiliário e outro mercado de construção. Então o custo aumentou, mas você não vende mais caro ainda. Vamos dizer assim, o valor final, o preço final do produto. Talvez mas, isso aí
2: vai se repetir, tem um, um intervalo de um ano, isso aí, dois anos, mas, talvez. Hoje, hoje até eu vi uma notícia que a Cirela estava cancelando algumas das. É, talvez por isso. Das... Lançamentos. Lançamentos uhum. deles. Talvez seja por isso, que talvez eles vão esperar daqui a um isso, tempo para que é. daqui a um tempo já se precifique isso. Porque senão a margem esmaga, né?
1: Exatamente, exatamente. É, o, o custo aumenta sem aumentar o retorno. Você pode até... Na incorporação, quando já está vendido o empreendimento, você tem é, previsões contratuais de reajustes dos, dos preços de materiais e tudo. Mas mesmo assim, para quem é investidor, lá, o valor final ainda não mudou. Né? Se você vai revender o teu apartamento, ele ainda não mudou. Mas a, a tendência é que mude. Eu acredito que assim a, a, a 2020 começou muito promissor antes da pandemia estava assim a promessa do estouro da construção civil de novo acima do que foi 2013 e antes é, a pandemia amenizou isso vieram muitas previsões drásticas mas graças a Deus não se concretizou nada a construção civil cresceu no período da pandemia por isso também a Acho que nem as próprias fornecedores de material previam que ia ter um consumo tão grande. É, atrelado com a exportação, que também acabou... Né, muitas empresas achando que não ia ter consumo interno, priorizaram exportar e virou essa confusão. É, mas, enfim, eu acredito que assim a tendência agora é estabilizar e quem sabe até baixar um pouco o preço dos materiais, suavemente, não vai voltar o que era, mas e acho difícil que aconteça um movimento igual esse do, do período da pandemia. Então, agora é uma hora é boa para voltar a investir nisso. Você não, nunca deixou de ser, mas é é, é um investimento não é conservador, é. mas não parece é... que 50 nunca... anos é, é continua Eterno. resiliente, né? Exatamente.
0: Cara, construção, terreno, nem construção, apartamento, obras que
1: planta, cara, você não perde dinheiro, cara, parece, né? E até na falando de marketing e tal. Aí, quando a gente entrou nesse mercado e de desenvolveu um produto para venda em planta, aí a estratégia já é totalmente diferente porque aí você já tem um, uma embalagem você já tem uma fachada, né? tem tudo esse desenho e você está conseguindo definir as características internamente antes de chegar no, no, no cliente final e aí nós também viemos com uma proposta diferente como incorporadora né? a gente começou a, a a desenvolver produtos que no nosso entendimento são muito mais compatíveis com a realidade urbana da nossa cidade é, assim, não são tão, tão é, grandes que tem é, foco em conforto a, foco no, no ganho para quem está comprando em planta também um retorno é, uma estratégia de investimento financeiro e tudo, nós começamos a desenhar esse produto é, tudo baseado no, que, no marketing, né? Assim, você
2: acha que hoje é... em dia dá, dá para ganhar dinheiro
1: comprando dá, em planta? Com certeza. Como investidor? Com certeza você. você se você souber comprar. Não fale muito, o Gustavo, vai querer vender o dele. É, e vai vender bem ainda. <risos> o, o, você, você colocando. Nós temos nos nossos valores, como eu já falei para vocês, transparência é, e honestidade e ser direto. Então a gente joga muito claro com quem vai negociar com a gente. E fala, ó, o ganho é esse. Mas se for daqui, se for mudar, é daqui para cima, provavelmente. Né? Um piso. Porque nós colocam. também não somos sonhadores. A gente sempre tenta ser é, conservador nessa, nessa previsão de mercado. Para também não frustrar o cara. É, exatamente. O cara pensa, não,
0: cara, eu vou ganhar quanto é. E assim,
1: imóveis é sempre uma... Porque é algo que você tem ali. né Na pior das hipóteses, você tem o bem. Se você vender pelo mesmo preço que você comprou, reajustado pela inflação você vai vender fácil e vai, é, não vai ficar sem o dinheiro. Então, é muito fácil. Ou, ou só o fato daquele bem ser uma garantia que vai te fomentar um outro crédito Pode já é, é excelente. Já é bom também. Entende? Então, assim, não tem erro em investir em imóveis. É, o que você tem que fazer é ser bem orientado e bem informado sobre o que você está fazendo e ver se, aquilo tá, se aquele imóvel específico está alinhado com o teu objetivo, seja alugar, seja revender, seja morar. Mas, enfim, a gente pensa muito nisso e aí nós... Aplicamos todo esse conceito no primeiro lançamento que a gente fez em 2019. E qual foi, é, em 2020, na verdade. Qual foi o resultado? Em dois meses, nós esgotamos as unidades todas. Né? E já temos procura para os próximos que ainda Próximo. não vão ser lançados nesse final de ano. Você lançou já um? Um que já está mais da metade executado. Né? Já está 100% vendido? vendido. Na verdade, ficou uma unidade para venda, mas que nós seguramos para que ele vai ser vendido, decorado por uma estratégia de marketing, porque nós queremos usar ele como showroom para os próximos. Né? E aí, como nós precisávamos decorar, a gente tinha que esperar para vender. Né? Então, a gente vai decorar, ele vai provavelmente lançar em novembro. e Esforçou com que a gente não vendesse, mas é... vamos assim Todo que decorar tá bem, colocar né? em venda mas é um, uma por uma estratégia mesmo mas se não tiver vendido porque já já teve é, procura e tem já para os próximos né por causa desse desenho eu acredito que sim baseado em tudo isso que eu trouxe para vocês sim. né você, você
0: pode, não pode falar
1: você falando com uma pessoa
2: que está saindo da faculdade está na metade da faculdade de engenharia quer seguir o ramo de construção civil é, qual dica que você dá para para ela seguir um, uma carreira que você hum. acredita que seja de sucesso. Ela precisa focar, ela precisa... Eu Fala,
1: a dica que eu dou é a mesma que eu dou para meus alunos. Não teria como não ser... É, Seria até incoerente da minha parte. Primeiro, autoconhecimento é fundamental para você entender teu perfil como pessoa. Né? Eu sou uma pessoa que quer ser um gestor, que tem habilidade com. Eu quero ir para a área de estratégia, porque eu sou muito estratégico, mas eu talvez não tenha relacionamento tanto com pessoas. Enfim, se entenda primeiro. É, trace um objetivo o mais claro possível. Eu sei que às vezes eu mesmo não me enxergava na função que eu estou hoje. Né? Eu até tinha aversão, não queria abrir empresa, achava que era péssimo ter funcionário registrado e tal. Hoje, eu não queria ter nenhum funcionário registrado. Hoje nós temos 60 na construtora. <risos> né? Na construtora, fora o pessoal de, de escritório. Então... É, eu sei que as coisas mudam, né? mas se você se conhece como perfil, você sabe que você é otimista, positivo, lida com pessoas, com números e tal...
2: E aguenta pressão, né? É,
1: não espere para começar a tomar ação no, naquele caminho. Você não precisa ir direto para o mais complexo. né? Não vou sair abrindo uma incorporadora se eu não entender, mas comece a presenciar. Tem, hoje em dia, mais do que nunca, tem muita informação disponível de graça. Né? tem congressos, tem palestras tem...
0: Aula da Índia? Né? Aulas, aulas <risos> da
1: Universidade da Índia em inglês com um sotaque indiano tem, tem livros, é, né? Tem então tudo, assim, tipo que... mergulha mergulha e, 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 e vivencia aquilo quanto antes não espera, ah, eu vou me formar aí eu vou fazer, ah, eu vou fazer isso daí eu vou fazer, começa já esse acho que é o segredo para pra sair na frente Qual que é o teu sonho para para o meu sonho é causar transformação e ser, ser um participante, pelo menos, da transformação do máximo de, de cidades que a gente puder na na região ou até onde a gente conseguir se expandir. né? Mas, é, para mim, a realização maior vai ser saber que lá, enfim, talvez quando eu nem esteja mais aqui no corpo físico, eu continue sendo lembrado por ter viabilizado um determinado empreendimento. Eu sempre penso nos engenheiros antigos, né? Que executaram obras tipo o Cine Luz, o Teatro Ópera, ou... enfim, edificações que são clássicas da né? nossa cidade, sabe? E que geram transformação. Os próprios hospitais aqui da cidade, tudo. Eu penso assim, é... a relevância é que isso tem. Cara, as pontes, tipo, as ponte, pontes, pontes, exatamente. O do arco. Que foi um o arco é. na engenharia na época também é, então assim foi, ah, é a, a, a transformação urbana que a ponte que a última ponte é, que foi é feita vai causar é gigantesca e eu estava falando sobre isso com um aluno ontem que o, o, o tema dele é, é dentro daquela aula de que o relaciona a economia com a construção civil o tema dele é a, os efeitos da pandemia e aí, nós estávamos comentando como não se foge da construção civil em nenhum setor, porque até a agricultura, que talvez seja, fosse um setor mais isolado lá no ambiente, eles precisam transportar os Sim. produtos deles para algum lugar. Então, vai entrar um porto, vai entrar um Porque esse porto seco, hoje, gente, cara, é. Não Sim, tem vai... como escapar da construção civil. Tudo acontece ou dentro de uma edificação ou numa Sim. infraestrutura é, urbana que seja. Então, assim... E hoje está em alta,
2: né? Com o Tarcísio como ministro, ele está é, influenciando. Tá, tá ajudando o,
1: o Brasil a, o, a. Eu não tenho uma informação ligar, muito né? aprofundada dele, mas o pouco que eu percebo é que o Brasil tomou decisões muito coerentes no sentido de infraestrutura. Assim, eles estão gerando um desenvolvimento. É, Para 50%, precisa, 100 anos, né? Hoje, hoje o Brasil, é, acho que tem cerca de 2% do território urbanizado. Nossa! <risos> Nossa. É minúsculo, a gente tem muita demanda. E, e outro fator que também conversei com esse aluno ontem. É a concentração populacional, né? Ali naquele São Paulo uhum. e tal, cara tem... Quantos por cento da população está concentrada naquele lugar? Uma infraestrutura urbana inchada, apartamentos de 20 metros quadrados sendo vendidos igual água. E o resto... E, aí, até... e por preços também... Tipo... Até um professor meu de economia, na época da gestão empresarial, ainda ele falava assim que a previsão é que acontecesse um êxodo reverso. Êxodo né? é urbano. É, porque a pandemia ela forçou um contato das empresas, uma abertura das empresas ao home office, home office ao, é. ao. Não sei o termo certo, mas à distância. Né? A usar o um online que já estava uma ferramenta que já era extremamente. É funcional, mas ninguém queria usar, todo mundo relutava, né? Ou não reservava tempo para ver. Então assim, é... elas começaram a perceber que elas podem contar pessoas que moram em outras cidades e tal. E as pessoas que passaram a poder morar em outras cidades vão começar a se mudar. Né? Ano passado eu acho que eu conversei com três ou quatro clientes que estavam, eram de São Paulo e estavam para vir para cá. Porque... morar porque eles não precisavam mais é, morar em São Paulo eu, eu tenho
2: é. dois amigos que estão construindo é, casa numa, em Porto Vitória ali, né? uma cidade hum. deve ter o que, uns 15 mil habitantes bem tranquila e tal porque não eles tem conseguem que, tem menos de, miento. de Outro. <risos> Eles. É, tem é, porque ele está busca. ele consegue fazer hum. home office e
1: ele está buscando Sim. uma é, então tem essa tendência grande que as pessoas vão sair e eu acho isso muito bom porque quando eu falei lá que nós lançamos empreendimentos que são é, adequados com a nossa situação urbana de União da Vitória, é isso que eu falo. Eu digo assim: por que, que eu vou fazer um, um prédio com um apartamento de 50, 20 metros quadrados se eu não preciso? Entendeu? A gente não está nesse nível de lançamento sim Vamos colocar uma coisa que a pessoa tenha qualidade de vida. Uma né? vez eu se é para sair, né? é. é sair de uma casa, é. Se é para sair de uma casa que tem as suas vantagens, mas também tem suas desvantagens, ir para um apartamento, vai para um apartamento que você fala assim, cara, a melhor coisa da minha vida foi assim, me mudar para cá. Né? E é isso que a gente tenta pensar, sabe? Mas não só no apartamento. Eu falei para vocês, né? Ah, eu fiz um edifício comercial, eu fiz um edifício X, que é a pessoa que usa aquilo e, e que aquela, aquela edificação faz parte do dia a dia dela, que ela atue com uma influência positiva e não negativa. Não fala assim, nossa, meu Deus, quem fez isso aqui, meu Deus, tem que... <risos> Essa é que é a sei. nossa
0: cabeça. Então, 30 segundinhos, você consegue. Aqui, ó, 30 segundos. Resumir? Resum... Não resumir. Dá uma dica aí para o pessoal de casa, o pessoal que está assistindo a gente. É, 30 segundos... Sobre empreendedorismo, se colocar na construção civil ou sobre empreendedorismo? Cara, eu acho
1: que de empreendedorismo em geral... É... Olhando é... para a câmera lá. Show. Empreendedorismo, empreendedorismo em geral, eu diria que assim... É... Acreditar em alguma coisa e seguir otimista e realmente se dedicar para aquilo e não esperar que as coisas venham antes de, de você entregar. né Primeiro se entrega, depois se recebe. Eu acho que esse é o segredo. E se você seguir nessa nessa... Filosofia não tem como dar errado. Claro que sempre bem, <risos> bem planejado. Né? Claro que sempre pode dar errado. Né? Não, sempre planejado, né? Tendo é, planejamento e organização nas coisas, não, fazendo, não sendo curioso. também. É. 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 Mas então Enfim. é isso,
0: Piazada. Então, isso aí foi o primeiro episódio, o, o episódio
2: 2, né? Mas o primeiro com o convidado. 01, <risos> um, né? Isso aí, o Bruno Sucharsky. Hum. Uma pessoa muito importante da construção civil aí na, na cidade de Milano, Vitória e Portunhão. E a gente agradece sua presença. Quem,
0: é. E quem quiser achar você ou a empresa na rede social? Show! Que
2: que...
1: Nosso site é combraim.com.br, Nossas redes sociais são arroba siga combrain Nosso perfil de arquitetura é arc.combrain E isso aí, os principais contatos são esses. Também qualquer tapume verde que vocês venham por aí tem <risos> nossos dados e fiquem à vontade, procurem a empresa é, desde o, da primeira ideia de, de se relacionar com a construção, investir em imóveis porque a gente está tá. à disposição a, ir, a gente a in, encerrou a campanha não tem mais a publicidade, mas é o nosso conceito sim, antes de tomar uma decisão converse com quem entende é, é, segue nossa dica porque isso é fundamental Boa. e para finalizar, queria agradecer vocês mais uma vez por terem me dado essa oportunidade de trazer um pouco dessas informações e é, também agradecer aí meu sócio, Rodrigo, minha irmã Juliana, que é, foram Uma fundamentais caminhada, nessa é. caminhada, e nesses resultados. É, ainda estamos crescendo juntos, né? não acabou Vão crescer bastante, né? Mas. É, e toda a nossa equipe ali da, da, das obras, principalmente, cara, porque ó, esse frio que fez é, não foi fácil. Né? Não é fácil você começar a trabalhar às sete da manhã, eles têm que chegar muito mais cedo. É, então assim, eu reconheço muito o esforço de todo mundo que teve em volta, eu falei muito sobre conquistas minhas, mas nada teria acontecido se não fosse é, equipe, né? todo esse pessoal aí em volta então não poderia finalizar sem agradecer eles, né?
0: Boa, boa e quem quiser é arroba teu Instagram? É andrigo.gustavo tá <risos> boa, o meu é arroba tutuia e Galera, Piazada, sigam lá o Piazada Negócios, é arroba oficial. O nosso, o nosso podcast vai sair nas quinta principais feira. plataformas toda quinta-feira. Então, hoje é dia 20. Na próxima quinta-feira, que dia? 27.
1: Na próxima
2: quinta-feira.
1: 26. 26. É,
0: a próxima quinta-feira é, né? quinta ah, é, é
2: 26. 20... 26, né? 26.
0: 26. Então vai ser o episódio dia 26. Fique ligado lá no Insta que tem mais informações lá. Valeu, galera. Valeu. Abraço é um de abraço. azada. Falou.